0: Nové vedenie prepustilo už 13 interných solistov a ponúklo im len externé spolupráce v opere. Medzi prepustenými sú aj mená ako solistka Lubica Vargicová. Do témy sa najnovšie zapojil aj Boris Kolár, ktorý chce, aby v Slovenskom národnom divadle vystupovali slovenskí umelci a hral sa slovenský repertoár. Predseda parlamentu chce mediť koncepciu SND. Operní solisti žiadajú odvolanie riaditeľa SND Matia Drličku, ktorý sedí už v štúdiu. Vítajte. Dobrý deň. Začneme teda aktuálne, pán riaditeľ. Výbor pre kultúru dnes v stredu, keď sa spolu rozprávame, odhlasovalo, že ministerstvo má teda preveriť správnosť postupov v prípade tých výpovedí operných solistov, teda či sú platné aj právne. Žiadajú finančný aj personálny audit, aj kontrolu NKU a až do výsledkov týchto kontrol sa má vedenie zdržať personálnych rozhodnutí. Um, tak čo tam nájdú? Môže byť šanca, že tie výpovedie sú technicky neplatné?
1: Nemyslím si, že sú technicky neplatné. Ja si to stanovisko samozrejme ich prečítam, lebo ešte som si ho nepreštudoval, to je ich, to ich stanovisko, alebo ten záver z toho zasadnutia. Nebolo to online, nebol som tam prítomný. Uh, tu je potrebné porotnúť a skorigovať niektoré tvrdenia aj poslancov, aj dotknutej strany spevákov. Z tých 13 sme sa s mnohými dohodli, to znamená, že nebola výpoveď, tí speváci odišli. Dohodov, áno, uh, podpísali dohodu a Poľký už dnes teda? z tých štyria, štyria podpísali dohodu. S ďalšou, nebudem zatiaľ menovať, sme v stave, že je to tesne pred podpisom, čiže taktiež nebola doručovaná výpoveď. A tí ľudia už teraz vedia presne, čo budú kedy spievať za aké honoráre, takže to, že sa nekomunikuje, je, je, je nepravda. Ďalší štyria sú na PNK, ako náhle ich rejiteľ operí hluborcukru pozvu ak sebe na stretnutie, tak sa okamžite dali na PN-t. to znamená, že tam nie je doručená výpoveď, pretože sú na PNK, takže tam určite nebol nejako porušený zákon ani pri dohodách, ani pri penkách. Mm-hmm. A v ostatných prípadoch bola doručovaná výpoveď a som pochopiteľne, že som presvedčený, že je to súlade so všetkými zákonmi.
0: Dužný riabek Poslanec za smer. Inak tiež teda, um, kedy si operný spevák hovorí, že narastá napätie medzi súbormi, ohrozuje to súdržnosť divadla a riešením do budúcnosti podľa neho je ekonomické oddelenie jednotlivých súborov SND. Je to reálne predsa premiera opery je násobne drahšia záležitosť. Uh, ako premiera nejakej ne, ne, monodrámy v činohre dajme tomu. Uh, jednoduché, že to sú proste úplne dispropávne. Rozpočty. a zároveň či nohra je veľa populárnejšie ako opera, čo si budeme rozprávať. že dáva to zmysel ekonomického oddelovať a oddelenia?
1: Sú vo svete divadlá, ktoré fungujú oddelenie. V blízkej Viedni funguje takýto, takýto systém, kedy tie jednotlivé súbory sú samostatné ekonomické subjekty. Čiže netvrdím, že takáto reforma by nebola možná, ale myslím si, že sme... Tam ešte určite nie sme. Je jednoduché také niečo povedať a je veľmi zložité také niečo realizovať. Ale teda nejaký holding, čo zrejme naznačuje pán poslanec Jariabek, ja ho nevylučujem ako alternatívu. A možno, že je to budúcnosť Trojsúborového národného divadla, že to bude holding. Ale naozaj sme mimoriadne ďaleko od, od takéto situácie. A taktiež by som sa vrátil na začiatok toho vylasenia V SND nie je zlá atmosféra. V SND je, je normálna, pracovná, príjemná atmosféra, napriek všetkými súbormi. To znamená, že tá zlá atmosféra môže byť v nejakej malej časti zamestnancov, ale nie je to väčšinová záležitosť.
0: Boris Kolar tento týždeň vyhlásil, že sa má zmeniť koncepcia SND. Podľa neho divadlo označil za slovenskú inštitúciu, nie americkú, francúzsku či italianskú. V SND by podľa neho mali vystupovať slovenskí umelci a mali by hrať predovšetkým slovenský repertoár. Tak najprv sa spýtam tak prakticky, koľko máte v repertoári slovenského pier?
1: No, do okolností my plánujeme v budúcej sezóne premierovať, teda urobiť novú premiéru Svetopluka Suchoňoho, takže samozrejme, že zohľadňujeme aj slovenskú tvorbu. A v októbri bude premiéra súčasnej súčasné skladateľky Lubice Čekovskej impresario.com. Je to spolupráca s festivalom Brigens. Takže myslím si, že naplníme vízu pana kolára pomerne intenzívne, pretože v budúcej sezóne sú dve premiéry slovenských diel. Ak by mala byť opera SNT závislá na čisto slovenskej opernej tvorbe, tak by bol náš repertoár veľmi štíhly a myslím si, že počet divákov by sa zoštihlo ešte viac ako je teraz. Je to, je to samozrejme nezrealizovateľná dramaturgická ja
0: príšerí. to hovorila, ale teda padlo to na tom Kultúru, kde ste boli, ešte na začiatku má viackrát, že poslanci sú dosť tak fixovaní na tú predstavu, že, sú to, že je to slovenská opera a slovenské divadlo a majú tam byť iba Slováci. Že by tam teda nemali byť zahraniční solisti, režiséri, dirigenti a už neviem kto všetko, tak to by bol trochu aj svetový unikát tento pohľad, nie?
1: Presne tak. Ako tieto predstavy sú samozrejme úplne absurdné v roku 2022. Neexistuje jeden jediný operný dom, ktorý by bol zostavený len z národnosti tej krajiny, v ktorej ten dom sa nachádza. To je ako keby sme kritizovali Laskálu za to, že tam vystupuje Anna Netrebko alebo Rondo Viazon. To je a samozrejme, že táto predstava je absolútne absurdná. Ja ju vnímam ako tendenčnú a preto sa na ňu ani hĺbšie nezamýšľam. Opera SND vždy bola medzinárodná aj repertoárom, aj zostavou so externých solistov a dirigentov, a inscenačných tímov a samozrejme, že naďalej ostane medzinárodnou. Častokrát sa opakujú tvrdenia zo strany solistov, s ktorými chceme teraz zmeniť spôsob spolupráce, že si z toho chceme urobiť agentúrne divadlo, čo doteraz neviem, čo tá definícia znamená, ale teda chápem, že sa obávajú, že budeme volať len zahraničných hostí. No samozrejme, že to nie je pravda. Našim zaujímavým je, aby tam vystupovali najmä mladé talenty, ale zo Slovenska. Hey, ja si by
0: vás to stalo aj dosť veľa peniazy, keby ste chceli len zahraničných solistov, ale poďme teda k tomu, že čo sa to teda udialo. Vy ste tým 13. solistom, teda nevšetkým, ako ste hovorili, dali výpovedie, respektíve ponúkli ste im externé zmluvy. Tak skúste... Mm-hmm bežnému človeku, ktorý to vidí a vidí, že Lubica Vargová hovorí, že ju chcete vyhodiť a dali ste jej teda externú spoluprácu. Um, skúste vysvetliť, že prečo ste, prečo ste sa rozhodli k tomuto kroku a prečo nemajú tí pravdu, keď hovorí, že sa ich chcete zbaviť.
1: Opera Slovenského národného divadla má dlhodobo jeden veľký problém a to je návštevnosť. My keď sme nastúpili ako nové vedenie pred rokom a troma mesiacmi, tak sme si urobili nejaké obdobie, ktoré sme skúmali. Sme si nastavili obdobie v roku 2009 do 2019, čiže do príchodu covidu. A z tých dát jasne vyplýva, že sa počas tých uplynulých rokov predcovidových neustále znižovala návštevnosť v absolútnych číslach. Historická budova fungovala ešte ako tak aj na základe turistického ruchu a na základe toho, že tá budova má nejaký génius u a ľudia tam radi chodili. Tá nová budova bola vždy poloprázdna v prípade opery. Balet a Činohra, to úplne iná situácia, tam je tá návštevnosť za posledné roky veľmi slušná, v balete rastie, Činohra je stabilizovaná. Čiže opera má problém s návštevnosťou. Prečo? E- to, to by bolo na dlhé rozprávanie. Ja si myslím, že je to kombinácia kvality interpretov a nastavenia dramaturgického plánu, pochopiteľne. Ako keby tu netreba hľadať žiadne zložité poučky, keď si človek e, pozrie svetové operné domy. E, sú dve kritéria, na základe ktorých sa divák rozhoduje a to je titul a interpret solisti. To je úplne jasné. Tu sa dlhé roky ignoruje skutočnosť, že diváci chcú vidieť nové tváre, pretože opera funguje na základe pestrosti ponuky solistov. Ja to opakujem vo všetkých rozhovoroch. Drviva väčšina operných domov vo svete nemá žiadnych domácich solistov. V Taliansku, krajine, ktorá vynašla operu, neexistuje ani jeden operný dom, ktorý má domácich solistov. Tie domy fungujú na absolútnej slobode, majú fixný orchester, vlastný, vlastný zbor, vlastnú techniku, ale všetkých solistov si pozývajú na vybrané inscenácie. a to je to, čo robí to divadlo atraktívnym. My nejdeme pristúpiť tomu až tak radikálne, chceme si nechať zošihlený domáci súbor aktuálne teda v počte 13 interných solistov. Nepovedím, že je to definitívne číslo, ale je to číslo, s ktorým vieme tých solistov vyťažiť. Na základe
0: čo hey. ste to vyberali, že ktorý zostanú a ktorí pôjdu. No
1: a to je to druhé kritérium, čiže znižujúca sa návštevnosť, zatvorenie historickej budovy, ktoré nám automaticky e, ako keby nadiktovalo počet predstavení, ktoré vieme zvládnuť. V novej budove, keď chceme obslužiť aj balet, aj operu, tak maximálny počet predstavení v tej jednej sále je 80 predstavení za rok v opere a 80 v balete. To je 160 predstavení. Ostatné dni sú či už dni pracovného voľna, sviatky alebo čas na prestavbu kulis. Pri 80 predstaveniach a 27 solistoch nám vychádzal ten počet predstavení na jedného solistu 13.
0: Chápem. Ale ako ste vyberali, ktorý 13 to boli? E,
1: nastavili sme si dramaturgický plán. Dramaturgický plán vychádzal z toho, ktoré tituly majú divákov najväčší úspech. A keď sme mali daný dramaturgický plán, to je 13 inscenácií z minulosti a 3 nové premiéry, tak k tomu prislúchajú postaví teda konkrétny speváci. To, to, oni oni samozrejme nevedia všetci spevať všetko, takže sme si nastavili, že yes, dá sa vyberať mm-hmm. len
0: podľa návštevnosti, to predsa nie je meritko kvality, lebo ľudia radí chodia na desmod a neznamená to, že to je najlepšia kapela na Slovensku, asi rozumete tú analogiu, ano, čiže je to správne.
1: my nehráme desmod, my hráme veľké operné tituly som nechcela som samozrejme povedať
0: len analogiu, že či to má byť kritériom, že kde najde.
1: v stave, v ktorom sa opera nachádza, to znamená, že priemerná návštevnosť je 50 musíme reagovať. A ja ako manažer pristupujem tak, že nejdem hlavou proti múru, ale keď vidím, že na niektorú inscenáciu príde 30 ľudí a na niektorú príde 700, tak budeme hrať inscenáciu, na ktorú príde 700 ľudí. Tento systém takého konzervatívneho dramaturgického plánu budeme držať do momentu, kým zistíme, že môžeme byť trošku odvážnejší, ale počiarkujem, v budúcej sezóne robíme Svetoplúka, čo nie je prvoplánový divácký titul. Čiže my pochopiteľne, že nejdeme úplne sa podlizovať ako keby všeobecnému diváckému vkusu, ale musíme zohľadňovať... Záujem, to je úplne jasné. Len aby som dopovedala uh-huh. na tú vašu predchádzajúcu otázku. K titulom sa priradili speváci, ktorí majú ten repertoár naštudovaný a z toho vychádzalo, že niektorí na budúcu sezónu budú mať 30 predstavení ročne a niektorí jednoducho mali 8 alebo 10 alebo 12 a to nevydá na plný úvezok. Čiže rejeteľ Opery si všetkých spevákov zavolal, niektorým povedal zostávate v internom súbore, pretože máte toľko a toľko predstavení, Niektorých, niektorým ponúkol aj menšie role, hej, doteraz boli zvyknutí len na titulné role. oni s tým. Vo všetkých prípadoch súhlasili a tým ostatným sme teda ponúkli Podrite sa, nebudem hovoriť konkrétne meno, vychádza vám 10 predstavení, to nevydá na plný úvezok, čiže ponúkame vám, že tých 10 predstavení budete spievať, ale ako hosť. Niektorí prijali, niektorí odmietli, niektorí sa dali na pénku.
0: Zacitujem Lubicu Vargovú, ktorá, Vargicov. ktorá povedala, externé zmluvy sú veľmi nevýhodné, sú postavené tak, aby sme ich nemohli prijať, to ešte hovorila na začiatku mája. Pani Vargicová, tak nebolo to naozaj tak, že ste im niektorým, neviem, že všetkým, ponúkli tie externé zmluvy na oko a boli nevýhodné?
1: Nie, v prípade Lubice Vargicovej, s ktorou sa e, aktuálne rozprávam a verím, že dospieme k dohode, e, ktorú si veľmi vážim, Lubica má za sebou úžasnú svetovú kariéru, ale realita je taká, že my jej nevieme ponúknuť viac ako nejakých 8 predstavení na budúci rok. E, keď niekto dostával 30 rokov po sebe mesačný plat, bez ohľadu na to, či pracoval alebo nepracoval, tak je prirodzené, že hostovská zmluva, ktorá mu ponúkne 8 predstavení, je pre ňo nevýhodná. Ako to je samozrejme úhol pohľadu. Z nášho pohľadu je výhodná tá zmluva, pretože nás nezavezuje vyplácať plat v čase, kedy človek nepracuje. Pre dotknutú stranu je samozrejme, pre tú druhú stranu je nevýhodná. Ale myslím si, že s pani Vargicovou sa, sa dohodneme, či už to bude menší úvezok alebo, alebo externá zmluva.
0: Aká kvalitná. Je vaša opera momentálne, úprimne. Keď som si pozerala tých solistov, vôbec to so nemyslím zlom, ale sú to už staršie ročníky, pri všetkej úcte. Tak dosahuje slovenská opera kvality, ktoré by sa napríklad dali porovnať s Českou?
1: No, otázka je, či sa rozprávame o inscenáciách, o kvalite orchestra zboru alebo solistov, kam solistov, konkrétne, konkrétne smerujem. Alebo sa,
0: asi ten spor je hlavne o solistoch, ak rozumieme.
1: Dobre. Mám za to, že naši solisti už dlhodobo nie sú tým hlavným lákadlom pre divákov. Ja nebudem posudzovať ich kvalitu, mám na to svoj osobný názor, ale nie sú ani dramaturg, ani dirigent, čiže svoj názor nebudem ďalej rozvíjať. Ale ja by som sa veľmi tešil, keby u tých spevákov došlo k nejakej sebareflexii, keby si uvedomili, že tým, že sú v tom divadle úvodzokách zabetonovaní až do dôchodkového veku, nevytvárajú žiadny priestor pre mladých ľudí, ktorí do toho divadla logicky majú prísť. Akým spôsobom sa stalo, že mená ako Palobršlíga alebo Sláka Zamečníkova sa ani nezastavili v Národnom divadle? No to som
0: sa presne chcela spýtať, lebo treba hovoriť určite aj o tabulkách a číslach, ale náš najlepší solisti spievajú vo svete a nie doma.
1: No a je to prirodzené, pretože pre nich nie je vytvorený priestor. Preto divadla vo svete nemajú domáci solistický súbor, lebo ten intendant sleduje trh a okamžite ako sa objaví zaujímavé spevácké meno tak ten intendant ho chce. Je, väčšinou je to väčšinou bytka divadiel o nové zaujímavé meno, častokrát sú to víťazi nejakých medzinárodných súťaží. Ako náhle vy máte v domácom súbore preplnený stav, už ani ich neviete vyťažiť, tak je logické, že tam nemôžete dotiahnuť externého solistu. Mimochodom, v minulosti samozrejme aj v Národnom divadle boli externí solisti, ale vždy bol krik, pretože domáci sa stiažovali, že na čo máme externého, keď my to vieme spievať. To, sú, ako keby, to nemá dobré riešenie. Jediné riešenie je zredukovať počet interných zamestnancov, interných solistov a dať priestor solistu a naozaj sa veľmi vyhradzujem voči tvrdeniu, že chceme tu mať len zahraničných. Nie. 13 domácich sú Slováci a drvia väčšina, 90% hostí budú Slováci.
0: Spor o starú budovu opery sa tiež vlastne pri tomto celom e, začal. Vyčítajú že opera tam už nemôže hrať pre ha, ha, havarijný stav vlastne celej budovy, ale stále sa komerčne prenajíma napríklad teda nadací ESET, ktorá tam mala ocenenia vedcov, alebo aj vašej agentúre Viva muzika. Tak e, vysvetlite prosím, že prečo teda komerčne tam môžu fungovať eventy a opera tam hrať nemôže?
1: Po našom príchode jeden z prvých úkonov bolo, že sme si urobili interný audit stavu historickej budovy. Tie nálezy boli, boli naozaj šokantné. My sme vtedy prizvali aj média, aby si to natočili, aby videli, v akom prostredí musia pracovať zamestnancie SND. Najdôležitejšie divadelné technológie to sú ťahy, točňa a nákladný výťah. Sú, sú nepoužiteľné, sú vyradené. Skúste
0: prosím vysvetliť, že čo sú ťahy a točne, lebo to asi bežný divák nevie.
1: Ťahy sú zariadenia, ktoré vyťahujú svetlá, kulisy, všetky... Keď sa
0: menia scény v rámci... Rancu... Áno, áno,
1: áno, to sú ako keby dlhé kovové tyče, ktoré jazdia hore a dole, v divadle ich je vyše 30 a na ne sa kotvia všetky scénické prvky. Tieto zariadenia nemajú revíziu, my ich nesme používať, výrobca už neexistuje, čiže ich nemá nikto opraviť. To, že sa v tom divadle v minulosti používali ručné ťahy, aby sa toto sanovalo. Toto je chore. Akože naozaj okrem nejakých barokových raditných divadiel v Českom Krumblove už neexistujú ručné ťahy v žiadnom divadle. Lebo na ručnom ťahu nevyťahnete poltonovú kulisu. Točňa je zariadenie, na ktorom sa točí scéna. Tá točňa je, je nepoužiteľná. To znamená, že my nevieme realizovať predstavy režisérov. Keď nejaký režisér nastavil inscenáciu, že sa tam využíva točne a ona nefunguje, tak my tú inscenáciu nemôžeme hrať. Nákladný výťah, najdôležitejšie zariadenie z nášho pohľadu je to, na čom sa navažujú kulisy. Hej. A opäť, moji predchodcovia niektoré inscenácie riešili tak, že to vynášali ručne hej, Tie kulisy. Jednoducho, Nikto nemal odvahu zatvoriť tú historickú budovu a započať proces rekonštrukcie. Posledná rekonstrukcia bola v 75. alebo 76. Ako keby tak dlhý úsek, nepoznám Európske divadlo, ktoré malo je, tak dlhý je úsek. Je to naozaj v hroznom
0: stave, to asi nikto nerozporuje, ale prečo tam teda môžu okay. byť komerčné akcie?
1: No, my keď sme tu sa rozhodli budovu uzatvoriť, tak sme si zrátali fixné náklady spojené so zatvorenou budovou. Tie fixné náklady spočívajú skúrenia, a chladenia a nejakými základné údržby, pretože keď je budova úplne zatvorená, tak chátra oveľa rýchlejšie, to je úplne jasné. Tie fixné náklady sú vo výške 250 tisíc eur ročne. ročne. A my keď vieme, že ročne na zatvorená budova stojí 250 tisíc, tak manažerské riešenie je, že poďme nejakým spôsobom zmonetizovať tú budovu, v ktorej sice nevieme hrať divadlo, lebo, lebo jednoducho tie technológie sú vyradené, ale keď sa prihlásí klient, ktorý akceptuje, tie prekážky a bude si musieť všetko doniesť dovnútra, tak tomuto povolíme. Čiže na našom webe je zverejnený cenník, na základne nejakých požiadavie pošleme ceník a pošleme zoznam nefunkčných technológií. Väčšinou tie, tie firmy, ktoré si to, to divadlo prenajmú, vedia, čo si majú priniesť, to znamená, že si postavia vlastné hliníkové konstrukcie s vlastnými ťahmi, väčšinou fungujú na externých agregátoch, to znamená, že nejdú ani cez našu elektriku, majú externý vonkajší agregát a v prípade, že si vedia vlastne vo vnútri nášho divadla postaviť vlastnú scénu bez využitia našich technológií, tak tam mať event. Hej. A na základe tohto sme vedeli vygenerovať zhruba 70 až 100 tisíc odhadom za jeden rok, čo by znižilo stratu na fixných nákladoch. Čiže z môjho pohľadu absolútne logický manažerský prístup na zmierňovanie strát. Ale
0: rozumiete, že ľudí môže dráždiť práve tá muzika?
1: Viva muzika potrebovala svetlá a zvuk, ktoré sme si tam plánovaní prinies. Ja som plánoval zaplatiť plný nájom, teda agentúra, ktorá sú majiteľom, ktorá má samostatný menežen, plánovala zaplatiť plný prenájom Ak to poslancom vadí, že externá agentúra chcela zaplatiť SND plný prenájom, v poriadku, koncert sme presťahovali do väčšej sály. A čiže ste abyšli, tam... No, pochopiteľne.
0: Poslanec Pročko vyhlásil, že on by vás teda okamžite odvolal a že ste podľa neho najhorší riaditeľ SND v histórii. Tak nechajme uh, zhodnotiť odbornosť pána Pročka voličov, ale ono sa proti vám dosť výnimočne spojila koalícia a aj opozícia. Uh, zatiaľ máte teda za sebou ministerku kultúry Milanovu, ale je teda možné, že vás odvolajú?
1: Ja nemám pocit, že sa voči mne spojila opozícia a koalícia. Bola tam nejaká názorová jednota vybraných poslancov. Hej.
0: Opozícia a koalícia? Áno.
1: Samozrejme, je to otázka formulácie. Mne sa k tomu ťažko vyjadruje tí ktorí tí diváci, ktorí mali možnosť pozrieť si parlamentný výbor, nech si urobia nejaký názor sami. Nedostali sme absolútne žiaden, alebo nedostali sme adekvátny priestor na reakciu, ako keby celý ten poslanecký výbor bola séria obvinení a otázok, na ktoré sa nedalo odpovedať. Takže. Rešpektujem názor pána Pročka. Na druhej strane je tu nejaký názor odborej verejnosti, ktorá nezdiela jeho názor. Takže ja som presvedčený, že si tú robotu robíme naozaj dobre. Tu sa nejedná o mňa, tu sa jedná o celý veľký tým, ktorý prišiel spolu so mnou. A pokiaľ sa pani ministerka rozhodne ma odvolať, tak samozrejme, že budem to rozhodnutie rešpektovať. Je to v hra? Zatiaľ nemám takú informáciu.
0: Bývalý solista opery SND Sergej Kopčák pre Deník Pravda po rokovaní s Borisom Kolárom povedal, mám silný dojem, že sme sa dohodli. Rokovali sme o situácii v divadle, o krokoch, ktoré robí generálny riaditeľ a my s nimi absolútne nesúhlasíme, žiadali sme jeho odstúpenia a veríme, že po tomto rozhovore sa už niečo udeje. Tak, aby som tomu rozumela, budú teraz politici rozhodovať o koncepcii SND a riaditeľovie SND?
1: To je asi nie na mňa otázka. Um, ako... Čisto technicky rozhoduje o mojom osude ministerka kultúry. Je logické, že tak viditeľná pozícia, ako je generálny rediteľ SND, že je narania iným politikom, ale je naozaj na pani ministerke, ako sa vo vzťahu ku mne zachová.
0: Ste ochotní diskutovať s Borisom kolárom o koncepcii SND?
1: Ja som s ním aj diskutoval, potom jeho vyhlásení sme si telefonovali, ja som povedal svoj pohľad na vec. Následne, pokiaľ viem, tak sa mu ozval pán Peter Dvorský, ktorý sa veľmi jednoznačne postavil na moju stranu a pánovi Kolarovi vysvetlil, že tá reforma, ktorú realizujem, sa mala udiať v Národnom divadle už veľmi dávno. A po tejto informácii teda, som, som počul od pana Kolára informáciu, že ďakuje za druhý názor a že teda ešte svoje stanovisko prehodnotí. Od tej chvíle sme už ďalej spolu nerozprávali. Inak
0: dnes už na tom výbore hovoril mimo tej koncepcie SND a slovenských autorov a slovenských, slovenského repertoáru. Nemali ste to, pán Hriedite, lepšie odkomunikovať. Nedalo sa to riešiť komunikačne tak, aby ste sa nedostali do tejto situácie?
1: Možno áno. Nedokážem na to odpovedať, lebo jednak po vojne je každý generál. Predtým, ako sme pristúpili k tejto bolestivej organizačnej zmene, lebo ja si uvedomujem, že je bolestivá pre ľudí, ktorí celý život fungovali na principe pohodlného fungovania, stabilného platu tak aj v čase, kedy sa nepracuje. Sľubujem,
0: je to proste áno. náročná situácia. A
1: súhlasím, absolútne súhlasím, zo sociálneho hľadiska je to náročná situácia, ale nikdy nie je dobrý moment na takéto niečo. Ako keby Ja sa s tými solistami mnohými aj teraz stretávam a rozprávam sa s nimi a ja pýtam sa ich, kedy je podľa vás alebo podľa teba, lebo väčšinou z nich si týkam, dobrý čas na odchod z Národného divadla. Ako v Národnom divadle by to malo fungovať podľa nich tak, že človek príde a odíde reálne až v veku, veď to je, je choré. Ak ten umelec nemá tú reflexiu, tak potom to musí urobiť vedenie zaňho. ňo. Uvedomujem si, je to pre mnohých nepríjemné, ale na druhej strane treba veľmi jasne povedať, že väčšina z nich majú ďalšie úvesky, sú hostemi v iných divadlách, takže napriek tomu, že od nás sú, aby sme nikoho nepozývali, tak oni hostujú veľmi často v iných divadlách, aj zahraničných, takže ono to nie je tak, že by boli vystavení nejakej akútnej akože situácii. Zároveň to odstupné a odchodné, ktoré pre tých ľudí vyplyvalo, v priemere 17 tisíc eur. Každý z tých zamestnancov, ktorí sa rozhodol, ísť výpoveďou, lebo to bolo ich dobrovoľné rozhodnutie, že nechceli ísť ale tak ten, ten, tá priemerná suma bola 17 tisíc eur. Je. To znamená, že ten človek sa určite neocitne z na deň v zložitej životnej situácii.
0: Akú budúcnosť čaká opera? Ak by ste išli cestou, ktorú ste si teraz zvolili, tak skúste mi povedať, že ako divák, diváčka teda, ktorá o 2-3 roky príde do opery, čo tam teda uvidím?
1: Ja som presvedčený, že tá reforma je pre divadlo prospešná. Inak by sme ho samozrejme nerobili. Prechádzame na iný systém hrania z repertorového na poloblokové. Nepôjdem do vysvetľovania. Budeme hrať menej a budeme hrať efektívnejšie. To znamená, že jeden titul sa urobí v nejakom bloku. Teraz bude premiéra Carmen v septembri a urobíme blok šiestich predstavení. A potom sa zase Carmen objaví, dajme tomu až o pol roka. Dobre,
0: aby som vysvetlila, že ak tam niekto bude hosťovať, dajme tomu dirigent alebo teda mm-hmm. spevák, tak príde na nejaké tri týždňe, tie všetky aj a potom sa to zase bude hrať o pol roka. Takto to myslíte?
1: Áno, presne tak. Shadriger še- še- musí byť domáci, ale u ostatných to platí presne takto. A zároveň bude viac obsadení, to znamená, že Carmen o pol roka sa urobi v inom obsedení. Aby aj ten istý divák mal chuť a dôvod ísť do toho divadla opäť. Takto funguje najbližšie divadlo k nám, Viedenská štátna opera. Oni majú inscenácie nápoj lásky, ktoré hrajú 40 rokov, ale vždy v inom obsadení. A sú diváci, ktorí ten nápoj lásky videli aj 30 krát, lebo je vždy v inom obsadení. A takto funguje operný svet a takto musíme fungovať aj my. Zároveň teda ako som povedal, budeme mierne konzervatívnejší v tom dramaturgickom pláne, respektíve budeme naozaj zohľadňovať názor divákov, ako nebude to 100% zohľadňovanie, určite chceme byť aj ambiciozným v dramaturgii, byť príklad Svetopluka alebo Lubice Čekovskej a impresaria.com, ale tento, tento, je, teda tento pohľad je dôležitý, a potom sú to hostia. My chceme, aby slovenskí diváci videli mladé tváre, alebo mladé tváre. Prečo tu nevystupuje Števo no, To je môj ročník, nie je to až taký mladý človek. To je ako častý solista metropolitnej opery. No nedostane sa do Národného divadla, ak mu nebude vytvorené miesto. Takže našu ambíciou je teraz stiahnuť všetky zvučné mená slovenského operného sveta naspäť do opery SMD ako hosti. A ja verím, že to bude pre divákov veľmi atraktívne.
0: Aká racionálna je teraz tá debata napríklad s poslancami o politikmi? Ja som teda pozerala ten výbor a bolo tam veľmi emotívne. Tak je to racionálna diskusia? Rozumejú tomu?
1: Nie je racionálna. A nemal som pocit, že tomu rozumejú.
0: Ale budú o tom možno rozhodovať?
1: Ja to vnímam tak, že v tej rozprave alebo na tom poslaneckom výbore bolo extrémne veľa emócií. Tie emócie do toho vniesli speváci, ktorí čelia nejakej, nejakej zložitej situácii. Takže tie emócie prevážili nad ráciom. Ja som racionálny človek a mňa mrzelo, že tá debata aj na úrovni parlamentu bola mimoriadne emotívna. A boli tam osočovania, urážky, obvinenia, bez akýchkoľvek dôkazov alebo podkladov. Nevymedzoval som sa, počúval som a, a teda trpezlivo som čakal na priestor, ktorý som nedostal. Ja som Inkoľvek pripravený debatovať a vysvetľovať dôvody tejto reformy, pokiaľ tá druhá strana je ochotná počúvať. In. Takže pokiaľ bude ktokoľvek z tých poslancov ma mať opäť zavolať na poslanecký výbor a dajú mi priestor na vysvetlenie, ja budem, ja budem mimoriadne rád a veľmi rád im to teda vysvetlím ale zatiaľ teda takéto nebol som poznaný na ten dnešný výbor. Pani ministerka našim pohnutkám rozumie, napokon bolo to aj súčasťou ozdravného plánu, tá stratégia zmeny fungovania opery. Prepuštenie
0: akože... tam nebolo, teda to je za povedať.
1: Prepušťanie operných solistov tam nebolo, pretože odzrány plán bol tvorený v čase, kedy naozaj ešte sme nemali tú personálnu politiku takto detálne preštudovanú, ale od začiatku sme skloňovali, že optimalizácia solistického ansamblu bude nevyhnutná.
0: Ešte jedna otázka, alebo teda jeden argument, a potom to už môžeme uzatvoriť. A ten padá tiež často, že predsa ani Milku Vášariovú nevyhodíte z Činohry za to, že je stará, keď to poviem takto, alebo že už je tam dlho, lebo je to proste ako keby klenot Činohry a proste niekto, za kým chodia aj diváci, tak prečo je to pri opere inak?
1: No, Poviem to veľmi jednoducho. Činohra funguje a preto nevidím dôvod meniť nastavenie. Ako, ako menež, zase menežerský prístup, keď niečo funguje, prečo to meniť? Činohra má mimoriadne vysokú návštevnosť. Priemerná obsazovanosť hercov je taká, že oni v tom roku odohrajú 100 predstavení ročne. A vrátane pani Vášariovej. Keď vidím na jednej strane činohru, ktorá je plná a priemerne odohrá herec 100 predstavení ročne a potom vidím operu, ktorá je poloprázdna a priemerne tam odspieva, spieva 10 predstavení, tak je jasné, že operu treba riešiť a treba reformovať a činohru buďme radi, že ju máme a buďme radi, že činohra ťahá celé slovenské národné divadlo zohľadom na tržby.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Riaditeľ SND,
1: máte drogička. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolane 7000 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Stínou Paholik Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.